0: Välkomna till Experimentpodden, din källa till kunskap för att få små barn att brinna för naturvetenskap och teknik både i och utanför skolan. Podden är producerad av Binosi och jag heter Carolina Kjellberg. I dagens avsnitt träffar jag Per-Olof Wickman som har lång erfarenhet som lärare, lärarutbildare och forskare inom såväl biologi som didaktik. Han har varit med och byggt upp forskningsområdet naturvetenskapens didaktik och är idag professor emeritus. För sina enastående insatser för svensk naturvetenskap har han valts in i Kungliga Vetenskapsakademin. Fokus i dagens intervju ligger på hur lärare från förskola och uppåt gjort för att göda ett tidigt och ihållande intresse för de naturvetenskapliga ämnena. Dels pratar PO om exempel från sin egen forskning, Dels från Projekt Väst som är en satsning från Stockholms stad för att främja den naturvetenskapliga språkutvecklingen med nta teman Hej PO och välkommen till Experimentpodden. Vad roligt att du kan vara med här idag. Tack. Nu är ju alla lyssnare jättenyfikna på att veta lite vem du är.
1: Ja, jag är tills för en månad sedan professor i naturvetenskapsämnens didaktik vid Stockholms universitet och jag har jobbat där i lärarutbildningen, vi utbildar lärare i de naturvetenskapliga ämnena och vi lär dem didaktik runt de ämnena så det har varit mitt jobb under massor av år.
0: Det är ju ett jättespännande och jätteviktigt jobb, framförallt eftersom att många som lyssnar idag nu säkert har utbildats av dig.
1: Ja, det kan vara sannolikt. Vi har mycket fortbildning också.
0: Ja, och då, då antar jag att ni har lärare från alla möjliga håll som kommer till er. Ja, och
1: en del är då också doktorander. Vi har, de flesta doktorander vi har är lärare och de kommer från hela landet. Så att, visst.
0: Mm. Vad kul. Mm. Och vad, vad är det du brinner för? Hur kommer det sig att du har liksom hamnat där du är?
1: Jag tror att det är så enkelt att jag har alltid haft två saker jag har brunnit för. Det ena är naturvetenskapen, framförallt egentligen biologi men väldigt mycket naturvetenskap i allmänhet och den andra saken i undervisning är jag alltid älskat att möta människor och undervisa så att, jag tror att det är därför så jag har den här dubbla bakgrunden både som ämneslärare i biologi och kemi och att jag har disputerat i, i biologi så att ja av mm. ohejdad vana
0: <laughs> Och nu har du ju tillbringat hela helgen här ute i ett blivande fjärilsreservat.
1: Ja. Så att det, det
0: låter ju så härligt. Mm.
1: Det är, jag menar, jag jobbar jättemycket fortfarande med sådana saker parallellt med att jag jobbar med utbildning i ämnena.
0: Mm. Vad kul. Men då undrar jag lite nu. Du har ju varit med och gjort stora förändringar genom att du har byggt upp svensk forskning kring naturvetenskapens didaktik. Och för de som inte är så vana vid det här så bara för att börja lite kort så undrar jag om du skulle kunna vilja beskriva bara översiktligt. Det låter som en löjlig fråga, men vad ingår egentligen i begreppet naturvetenskap?
1: Ja, eh, naturvetenskap... Om jag ska svara som didaktiker så är ju det viktigt för oss att betona att naturvetenskap är inte bara det som är forskningen på universiteten och det man utbildar i universiteten utan för oss är naturvetenskap också det som lärare ofta kallar för NO eller naturkunskap och som har långa traditioner i svensk skola och som är, handlar om mycket annat innehåll än det man direkt undervisar om i akademin. Det kan vara sexualkunskap eller det kan vara hur man gör upp en brasa ute i skogen och allmansrätten och det kan vara hur man fattar beslut i. I demokratier och hur naturvetenskapliga frågor kommer in i det. Så det är en mängd saker som har traditioner ihop med skolämnena men som kanske inte bara är det man hittar i de akademiska ämnena. Men det är viktigt också. Så att vi försöker se hur man kan få det här att mötas. Mm. Mm,
0: spännande. Mm. Och då andra frågan då som att du jobbar med didaktik som då de flesta lärare är väldigt bekanta med. Mm. Kan inte du bara förklara begreppet didaktik, vad det innebär?
1: Ja, eh, didaktik är först och främst eh, betraktar vi det som lärarnas vetenskap. Eh, precis som medicin i läkarnas vetenskap eller ekonomi i ekonomernas vetenskap. Så har lärarna sin egen vetenskap och den kallar vi för eh, didaktik. Och den hittar man eh, bara där i på eller på ämnesinstitutioner där universitetslärare vill också förstå bättre hur man kan undervisa. Och de viktigaste frågorna i didaktik är lärarnas frågor. Och vi brukar säga att de, det är tre huvudfrågor som en lärare ställs inför. Det är vad, vad ska jag undervisa om? Alltså hur man väljer innehåll i undervisningen som är lämplig för en viss grupp elever. Och den andra frågan är hur undervisar jag det här innehållet? Och det som didaktik sysslar med då är varför-frågan. varför ska jag välja det här innehållet och varför ska jag undervisa det på det här sättet? Så att didaktik kan man säga skapar precis som andra vetenskaper en begreppsapparat för att bättre förstå hur man ska eh, hantera de saker som man är intresserad av i vetenskapen. Eh, så, mm. ja Så det är vad didaktik är.
0: Mm. Och då, de lärare som du har utbildat, vilka barn, vilka åldrar undervisar de barn i? Eh,
1: ja, jag tror att jag har, jag tror att jag har i och för sig eh, haft undervisning för de flesta grupper av lärare men det jag senast, eh, den, det program jag undervisade var mellanstadie lärare där jag var engagerad men jag har ju haft väldigt mycket att göra med masterutbildningen. Alltså att lärare kan ta en master i didaktik. Och jag har ju haft väldigt mycket med forskarutbildningen att göra. Alltså bygga upp ett ämne tillsammans med lärarna. Där lärarna har varit med och bestämt vad som är viktigt att forska om i didaktik. Och det har ju varit alla stadier. Jag har haft handlat hela vägen. Rakt genom hela skolsystemet förskolan skolan upp till universitetet. Så. Mm.
0: Det är ju fantastiskt. Ja. <laughs> Men vad var, det som, vad var det som fick dig att äh, tycka att det var viktigt att just forska inom naturvetenskapens didaktik?
1: Ja, jag tror jag hade ett, ett, ett tur på sätt och vis. Äh, jag, var, äh, jag blev ny, väldigt nyfiken. Jag gjorde en del äh, som jag hade en lärarutbildning. Så hade jag, jag hade kontakter kvar med lärarskolan och jag undervisade på ett till lärarutbildningen. Jag utbildade dem i biologi när jag var på eh, forskare i biologi då i, i slutet av 80-talet. Och början av 90-talet så fick jag mer och mer kontakt med lärarskolan och det pågick så mycket spännande forskning i, i didaktik. Och det gjorde mig mer och mer eh, nyfiken och... Eh, jag fick ett erbjudande om att flytta över till lärarhögskolan och undervisa där. Så jag prövade ett, ett år på halvtid och jag tyckte det var så intressant. Och det som höll på att hända då var att man hade börjat förstå hur man kan faktiskt studera samtal i klassrum. Och jag tror att det är nya tekniker med filmkameror och ljudinspelning och allting som hade möjliggjort det här. Och plötsligt kunde man se... Och lära sig hur elever och lärare tänkte tillsammans. Och, och det, det är det jag har sysslat med. Det har varit så spännande och är fortfarande spännande. Så att,
0: mm. Ja, för att det är ju fantastiskt att du har byggt upp ett område som inte fanns när du satte igång med det.
1: Ja, det var, alltså det, det var en del av pedagogik då. Och det gick inte att disputera i ämnet, utan man fick disputera i pedagogik ämnet Så att vi, har, vi har byggt upp det här på olika sätt med pedagoger och med folk vid Stockholms universitet som har varit i ämnet. Och vi har varit väldigt många inblandade och doktoranderna har spelat en viktig roll i det här, vad som är forskning i det här ämnet. Så det har varit en väldigt spännande tid. Idag är ju didaktik självklart och folk talar om didaktik på ett annat sätt men när jag började så fick man alltid frågan, vad är didaktik och vad skiljer det från pedagogik?
0: Så... Mm. Och då... När vi pratar om dina studenter då så har det ju handlat mängder med doktorander. Ja. Varav en som du har berättat om Per Anderhag mm. som väckte mitt intresse lite extra. Mm. I hans forskning har han sett starka samband mellan socioekonomiska förhållanden och huruvida elever väljer naturvetenskap eller inte i fortsatta studier. Ja. Kan inte du berätta lite? Det är så spännande att grotta in sig lite på det här området tycker jag. Ja. Vad är det enligt forskningen som gör skillnad i elevernas studieresultat inom de här ämnena?
1: Ja, och det var det vi var nyfikna på och får reda på. Man kan, man kan göra naturligtvis bara statistiska undersökningar och det här. Men det som är didaktik är att vi är väldigt nyfikna på konkret vad lärare gör. Och, och försöka beskriva det så att andra lärare kan få nytta av det. Och det som... Per har gjorde som doktorand, det var det att med hjälp av statistiker vid matematiska institutionen så analyserade vi Statistiska centralbyråns data för en hel års kohort och deras val till gymnasiet. Och data finns för enskilda skolor så att vi matade in alla de här över tusen skolorna och då finns det data wow. för eleverna och deras socioekonomiska bakgrund på olika skolor. Och så kan man studera då sambandet som finns mellan elevers socioekonomiska bakgrund och deras val till gymnasiet. Vilket program de väljer. Och procentandel på olika skolor som väljer till gymnasiet. Och då ser man att det är en otroligt stark korrelation mellan elevernas socioekonomiska bakgrund, framförallt föräldrarnas utbildningsnivå och hur stor andel som väljer att läsa det naturvetenskapliga programmet. Och vi tänkte att det här är ju ett väldigt viktigt mått för det intresse man lyckas skapa för naturvetenskapet, väldigt konkret mått. Hur skolor lyckas få elever intresserade, som vi sa, men också tänka sig att det är en möjlighet och det vi noterade är ju då att det, i alla de här skolorna ligger som slickade längs linjen. men det ligger lite punkter ovanför det ligger lite punkter nedanför och vi, vi var naturligtvis nyfikna framförallt på de här punkterna som låg ovanför. Vad gör de här skolorna som faktiskt har avvikande resultat? Så att per Eh, och ringde upp sådana här skolor och intervjuade rektorn eh, för mm -hmm. att vi var ju intresserade inte av att skolan kanske hade skickliga studievägledare och så för det kan ju vara en sak vi var ju intresserade av att de faktiskt hade lärare som gjorde en skillnad så att det eh, fick mm. eleverna känna att eh, naturvetenskap ett ämne ett möjligt ämne också för dem och sen intervjuade han lärarna och sen intervjuade han elever på skolor och vi hittade då en skola där en lärare i flera år hade haft de här exceptionella resultaten så ja Per åkte dit för att ta reda på vad gör de med läraren och innan Nej, men det är ja.
0: extremt ovanligt i forskning att ha en sån fin Eh, slickad linje Ja, och, ja så det, är det, är det är på sätt
1: och vis tragiskt och det, det vet man redan så att vi var ju egentligen eh, intresserade av att se om det faktiskt fanns sådana som var exceptionella det är, mm. är en grupp i Uppsala mm. under Donald Brody som under många år har visat, han kallar naturvetenskapsprogrammet för elitprogrammet i Sverige Därför att det är sån hög eh, reproduktion, som man säger, av elevers bakgrund i valet av det naturvetenskapliga eh, programmet. Så att, eh, och,
0: Men är det då, när du pratar om att det handlar om föräldrars utbildning, är det specifikt föräldrar som har naturvetenskaplig nej, bakgrund? Nej. Eller är det all utbildning? Ja,
1: alltså... Man kan säga då att, det att de överhuvudtaget har en tertiär utbildning, alltså att de har en högskola-universitetsutbildning som är betydelsefullt för elevernas val. Och det här det här, kan man då, det här kan man då beskriva som att skolan har en enormt viktig kompensatorisk uppgift här som man brukar tala om då. Att skolan ska ju naturligtvis inte indoktrinera de här barnen och bli naturvetare och det är inte det som händer. Men det är någonting som händer i att fler barn trots sin bakgrund ser att de faktiskt skulle klara av det naturvetenskapliga programmet som betraktas som väldigt svårt därför att det är mycket matte och naturvetenskap. Och vi tittade mm. på vad den här. Eh, läraren gjorde. Vi tittade på en annan lärare också faktiskt. Eh, men. Eh, den här var. Eh, extrem då. Vi har data från flera år. <laughs> Så det var väldigt Spännande. kul. Spännande. Nu
0: måste vi få höra. Vad, ja. vad gjorde han för någonting? Ja,
1: och då tänker man gärna att den här läraren. Eh, har något exceptionellt innehåll. Men eh, det hade han inte. Men han har ett väldigt mänskligt sätt att undervisa och han har ett sätt som gör att eleverna verkligen får syn på innehållet i relation till sig själva att de, han bygger upp en slags känsla hos dem av att de är med och att de kan mm -hmm. och jag, jag kan om du vill så kan jag nämna några saker som han gör
0: Ja för att du måste ju ge konkreta förslag på hur han gör det här ja, så att vi kan förstå ja, det.
1: Ja så att eh, vi spelade in när han hade eh, undervisning i e och eh, han eh, hade först en sådär som så man har en, en laboration och sen så hade han en lektion efteråt och pratade med eleverna om det som hade hänt. Så det var alldeles traditionellt liksom, inget konstigt så eh, vi tänker att mycket av det här som den här läraren gör kan alla lärare egentligen göra det som han var väldigt noggrann med det var att i, i de här uppgifterna som han gav dem det var att eh, att eh, eleverna ges vad vi kallar ett mål i sikte. Det betyder att eh, i den här uppgiften så behöver de inte fråga läraren är jag, är jag klar, är jag klar, är jag klar, är jag färdig. Har jag gjort tillräckligt mycket nu? Utan det är alldeles klart för dem i den uppgiften vad uppgiften vad de ska göra och åstadkomma så att de vet när de är färdiga. Och den här läraren överhuvudtaget arbetar väldigt tydligt med syftena. Och det här är en väldigt, det var en de skulle koppla olika kretsar för att åstadkomma olika saker i de här kretsarna. Jag menar att båda lamporna skulle lysa. Eller att en lampa skulle gå och släcka medan den andra lys. Massor med sådana här olika kretsar som de skulle göra. Och det här går ju att koppla på många olika sätt. Så att det var samtidigt en öppen uppgift. Samtidigt som de visste när de hade åstadkommit det. Och det gjorde att han... När han hade samtalen kom upp till en grupp eh, för att prata med dem så gav han dem inte svaret hur man skulle koppla utan de kunde prata utifrån syftet. Så han började alltid med att fråga dem, ja vad har du kopplat här? Hur tänker du att strömmen går här? Vad gör den då? Och du vill ju att en lampa ska gå och släcka och tända. Var ska du då stoppa in strömbrytaren? Så att de pratade hela tiden i relation till syftet utan att ge rätt svar. Och läraren var väldigt noggrann med det. Och för att man ska kunna göra en, en, en sån, ha en sån diskussion så krävs det ju delvis att det är en rätt öppen uppgift. Va? Men samtidigt inte helt öppen så att vad som helst är möjligt för då kan man inte diskutera det i relation till det man ska åstadkomma. Det är klart mm. att man kan, ja. Så att det, var en, det är en, en väldigt viktig och den här läraren relaterar hela tiden till vad de har lärt sig tidigare och vad det här syftet mm. är, målet som de ska åstadkomma nu. Så, det... så
0: att de kan påminnas om Gammal kunskap. Ja,
1: och det här kan, jag menar, och han, när han pratar med dem så ser han, man ser, när vi gör sådana här inspelningar i klasser, det är väldigt vanligt att eleverna pratar om sig själva. Och de pratar om mm. sig själva som dumma eller brainy i naturvetenskap mm. i, i relation till om de kan eller inte. Och den här läraren är väldigt noga med att aldrig prata om elevernas brister. Det är, det är ganska kul att lyssna på deras samtal för de, de pratar om hur dumma materialen är och hur dumma alla grejer som de hanterar med, och trassliga de är. Men hur de samtidigt då. Och han är som en sportreporter så han är väldigt noggrann också med att kolla vad de känner för sina uppgifter. Eh, och, och vi vet att eh, människors känslor eh, för verksamheter de kommer vad jag säga, som i en rytm. Man uttrycker en förväntan och eh, sen så uttrycker man också en slags fullbordan och det uttrycker man i känslotermer och den där förväntan kan finnas som mer längs vägen eh, om man tror att man ska kunna eh, Gör det här färdigt då. Och det här är extremt viktigt att man inte ljuger för eleverna. Alltså man kan ju lura elever och säga att det här är jättekul. Men det är något de snabbt begriper är om det är kul eller inte. Så att han är ju väldigt noggrann med att se till att de förstår vad det är som är roligt. Så det är en viktig del av samtalen och alltså att de säger såna här saker, eleverna som, ja, jag, jag brukar inte alltid vara så bra på det här men det var himla kul att se hur jag kunde få koll på det här. Så att det, här, det här är bara några, eh, s, eh, s, några små saker av allt, allt han gör men man kan se att det han gör är egentligen ingen... Det är viktigt att man har en uppgift som är tillräckligt öppen men ändå eh, ger eleverna ett mål i sikte för att man ska kunna ha de här samtalen. Men annars så är det ju inget särskilt innehåll i det här. De lär sig väldigt traditionell eh, fysik eh, om elektronik. Och vi har sett det i ett annat klassrum jag har spelat in som också är väldigt traditionell uppgift. Eh, eh, undervisning. Eh, precis som i det här klassrummet då så pratar de också om. Alltså eleverna får vara med med sin, eh, vad vi kallar för sin smak eller estetik. Eh, mm. Genom den humor som de här lärarna har. Hur man tar med elevernas... Eh, hur de skojar om undervisningen och hur lärarna tar in det i innehållet. Och det är klart mm. att det är en viss skicklighet att lära sig, eller begåvning för att lära sig sånt. Men det är en vik, vik, viktig del av det här. Mm.
0: Men det är, det är coolt att se hur de bygger elevernas självkänsla och tro på att lyckas ja. inom ett ämne som många tycker är svårt.
1: Ja, det, det, och, och den här som Pär intervjuade honom, vi har inte publicerat intervjun men eh, och eh, han intervjuade ju eleverna men vi kan säga då att ett, de här lärarna som vi har studerat de vet inte, det är klart de vet att de är bra lärare, det vet ju rektorn liksom, men de vet inte att de gör det här med elever exceptionellt med deras bakgrund de blir väldigt glada när man ringer upp skolorna och säger att vi har sett att, för det visste de inte och de här har ingen ja, sån kul. filosofi ja. så att vi tycker att det här är en viktig forskning att börja bena ut vad faktiskt lärare gör och som du saknar språk och begrepp för att mm. tala om, så det här är ju bara början idé. Men vi hoppas att det är fler som hugger in på det här.
0: <håll> Och när de här lärarna får reda på att de, deras metoder fungerar så väl, får de en extra kick då att sprida sina metoder till kollegor?
1: Eh, ja, vi har ingen kontakt med den här läraren. Han har bytt skola och så. De gör ju det, NO-lärare menar i Stockholm. Den här läraren var verksam. så att, För de får upp sina löner. Så jag hoppas att han är en riktigt mm. bra lärare. Ja. <laughs> Men jag vet inte riktigt vad då, han gör.
0: Det är så spännande. Det här kan man ju prata om och höra exempel om hur länge som helst. Mm. Men eftersom att vi inte har all tid i världen nu Nej. så ska vi gå in på nästa område ja. som du också har på med som är extremt spännande. Och det har med NTA att göra. Ja, just det. Och kallas, ja, kallas projekt Väst. Mm. Det här... Skulle jag vilja höra lite mer om, för det här är ju initierats av Stockholms stad och ja. hur kommer det sig att äm, De satte igång det här projektet?
1: Ja eh, eh, Vi är ju ett eh, ett, ett, ett av hjulen i det här Ganska omfattande projektet, det handlar om eh, Två stadsdelar i Västra Stockholm med många utsatta elever och där det är många skolor som har svårt att få eleverna godkända i ämnen som matematik och NO. Så man funderade på hur man skulle kunna stödja verksamheten och istället för att göra stora insatser i i, I högstadiet den här gången så bestämde man att man skulle by, försöka bygga upp det här i, i tidigare åren och ge lärarna stöd och arbeta med de, i sina skolor med de här ämnena. Så att man byggde en grund för bättre grund för högstadielärarna. Så att det här projektet mm. involverade pedagoger i. I förskolan, åldrarna 4-5 i varje fall åtminstone, och eh, upp eh, förskoleklass upp till 6-an. Eh, mm. ja, eh, syftet var att få dem att eh, använda NTA och, i, och på det viset att alla undervisar i naturvetenskapliga ämnen i de här åldrarna och att eh, göra det. Och utveckla hur man kan göra det med olika externa aktörer och så. Och vi var forskarna som blev indragna och vi kallades för följeforskarna så att vi följde projektet.
0: <laughs> ah. mm. Okej, okay, men då är det ju jättespännande för det här projekt Väst har ju avslutats nu, eller hur? Eh,
1: precis, vi ska ha den 23 oktober så har vi en sista presentation mm, av projektet. Mm.
0: Och då är ju frågan, vad har det här projektet uppnått för något?
1: Ja, jag kan berätta om vad vi har jobbat med. De har uppnått en massa saker, alltså hur de har etablerat strukturer för undervisning i de här lägre åldrarna. Men vår uppgift var egentligen att se med enskilda lärare hur inte jag vad NTA erbjuder fungerar för lärarna utifrån det här projektets syften att öka intresset och lärandet i de här ämnena. Så vi, mm. vi jobbade med äh, lärare och gjorde... Äh, vi började med att vi gjorde inspelningar när de arbetade med lärare i olika åldrar och klassrum. När de jobbade med NTA-teman som det heter och uppdrag i NTA-teman. Och så spelade vi in... Valde det. ni några
0: specifika då? eller mm. Ni kan inte ha tagit alla för det finns så många. Nej,
1: det, ambitionen var inte det. Jag, jag kan berätta lite om vad vi hittade. Så att vi... Vad vi gör då som didaktiker det är att försöka förstå vad det är lärarna gör. Och de här inspelningarna vi gjorde då så försökte vi karaktärisera vad det är det man håller på med för innehåll i NTA. Och hur gör man det? Och sen när vi hade tittat på det så diskuterade vi med de här lärarna som vi hade spelat in. Om de kunde se det här innehållet och om det verkade vara... Om de hade samma syn som oss. Och det som jag kan säga då att det vi hittade var eftersom vi vill förena det här med lust för naturvetenskap med att lära sig naturvetenskap. Så identifierade vi vad vi kan kalla för tre olika intressen som man har i, i hade i NTA-projektet. Och vi kallar det här för benämnings- tror jag, eller namngivningsintresset. Sambandsintresset och förklaringsintresset. Och det här namngivningsintresset är naturligtvis att gruppera saker och lära sig känna igen det och vad det heter. Och det här är oerhört viktigt för elever som, inte, som har en bakgrund där man inte kanske pratar så mycket svenska. Så de får skolan ge dem verkligen en chans att lära sig alla olika. Termer och begrepp. Och öva ja, och, och så tala. Eh, mm. Och det här är ju. Ex, det här gör de väldigt systematiskt i förskolan. Där är det väldigt synligt. De pratar hela tiden om olika saker heter. Och hur man benämner det. Mm. Och det andra sambandsintresset. Det är den stora grejen i NTA. Det är. Vad tror du händer om man ändrar det här? Mm. Alla experiment som man gör. Uh, och uh, det, det, det tredje intresset är då att, att förklara varför händer det här när man ändrar det här. Uh, mm. Och det här är, kan man säga då, alla de här tre intressena är väldigt naturvetenskapliga. Och jag kan tänka att det är, det är bra då, vi diskuterade med lärarna hur man kan utifrån den inspelning vi hade gjort från deras specifika uh, klassrum eller förskola då, så diskuterade vi med dem vad det fanns för intressen i, i den här undervisningen och hur vi kunde göra dem tydligare med barnen. Okay. Ja, och, och så gjorde vi det. Och lärarna undervisade igen. Kanske något litet annat uppdrag eller samma uppdrag. Det som är roligt med förskolan är att barnen kan nästan göra de här uppdragen många gånger som helst. De tycker att Jag det är lika det är roligt. Ja, Och så blir
0: det lite små nya varianter. Ja, liksom. De eh, hitta nya vägar själva.
1: Ja, precis. Eh, och eh, av de här... Så intervjuade ju lärarna där de berättade med sina egna ord vad de hade gjort för att göra det här tydligare. Så vi har fått eh, vi har gjort sex stycken... Filmer om hur man kan jobba med NTA-teman och göra de här sakerna tydligt. Hur man pratar om vad saker och ting heter och benämner dem och sorterar dem. Eh, och mm. hur man eh, gör försök eh, så att eleverna kan undersöka vad som händer om man ändrar. Och i, i det har det varit en väldigt viktig diskussion tillsammans med lärarna hur man kan ge... Eleverna kontroll. Små barn. Är det så viktigt för att. Jag kan göra själv. Jag, jag, jag vill göra. Mm. Jag kan göra själv. Och kan de inte göra själv. Då ser man hur det, de tappar intresset. Och områdebart. Och börjar göra andra saker. Så vi har jobbat med lärarna. Särskilt eh, kring det intresset. För hur man kan ge barnen kontroll och en känsla av att de behärskar och samtidigt benämna de här och tycker att det är roligt att benämna de här olika sakerna och tala om de här olika sakerna. Och sen har vi tittat på mm. hur man kan jobba med en progression då genom åren med de här olika intressena. Och det är ju tydligt att eh, det här förklaringsintresset eh, som man ofta tänker på när man många tänker på naturvetenskap att det är, det är det det går ut på. Att man ska förklara mm. allting. Mm. det eh, har vi jobbat då med hur man kan för eh, från barnen lägga det närmare det här sambandsintresset så att de faktiskt kan se den förklaring som de ger för vi ser också när eh, lärarna börjar prata väldigt abstrakta förklaringar, eh, då, då mm. ser både lärarna och vi hur barnen bara också börja göra andra saker. Så nu kan ja, man fortfarande förklara saker men på ett sätt som engagerar barnen. Så alltså det har också varit en viktig sak.
0: Och då kan jag tänka mig att det är viktigt att lärarna känner sig bekväma i det de ska förklara. För att kunna förklara det enkelt.
1: Ja och man kan säga då att om man lägger förklaringen närmare det som händer. Alltså Till exempel om man har flyttat sjunka kan man ju prata om densitet och... Och sådär, väldigt abstrakt. Men med små barn så kan man prata om eh, eh, vad gjorde ni när det sjönk? Jo, vi blötte ner pappret och då sjönk det. Eller ja, vi, vi blåste luft i det och då, då flöt det bättre. Och att man bygger upp en progression kring faktiskt de här sakerna som de kan se. Sen när barnen blir äldre så kan de ju ta allt mer abstrakta. De kan finna ett intresse i det här. Men då gäller det ju inte att ha tappat dem på vägen. Så att, Nej. Ja, mm.
0: Så det gäller att få dem nyfikna och få dem vilja undersöka och tänka nya vägar. Ja, liksom. ja, men ja. kanske inte att förklara det exakta svaret.
1: Ja, de ska förklara men de förklarar på ett sätt som ligger nära det de faktiskt har observerat. Ja.
0: Mm. Mm. Och då, då nu när ni har kommit lite längre till, där, till slutet av det här projektet. Så kommer man kunna ta del av de här filmerna och även skriftliga material, eller hur? Ja. Med tips och råd.
1: Ja, så vi har skrivit en rapport men vi har ju då gjort det här som kallas för en MOOC. Som är en fri, ska vara en frittillgänglig resurs av filmer på nätet som man kan använda för undervisning. Och varje sån här film som jag pratar om, vad vi gjorde först, vad vi gjorde sen... Och intervjun med läraren, och lite diskussionsfrågor hur man kan använda det här i andra uppdrag och teman i NTA. Det är samma sammanlagt eh, sex filmer. Och de är mm. så 10-12 minuter var och en. Eh, mm. Och de går fort att titta igenom, men vi hoppas att de är inspirerade. För de lärare som har, eh, för de lärare som har varit med har det här varit väldigt. Eh, roligt. Och planen är att, eh, åt, att NTA ska lägga ut dem på sina eh, sidor. Och, och det tror jag kommer absolut hända. Och mm. förhoppningsvis eh, Stockholms stad, det vet Per Anderhag bättre var de kommer att hamna någonstans. Men de ska finnas eh, tillgängliga att titta på. Mm.
0: Mm, det är jättespännande. Jag ska mm. se om vi kan rota fram lite länkar här och, och lägga i anteckningarna till din intervju så småningom. Ja,
1: mm, jag hoppas det.
0: Det här har varit så roligt att lyssna på allt som du har varit med om. Och jag vill tacka dig jättemycket för att du tog dig tid.
1: Mm, tack själv, det var jätteroligt att få berätta om det
0: här. Tack för att du har lyssnat på Experimentpodden. En Be Nose produktion med mig, Carolina Kjellberg. I nästa avsnitt beger jag mig till Navet Science Center i Borås. Och träffar Anna Gunnarsson. Som är en bakgrund som ännu NO, matte och bildlärare- Skrivit de spännande kemi- och fysik om Berta Drake, 113. Vill du få detaljer kring experiment så gå in på binosy.com Alltså B-N-O-S-U Och prenumerera på vårt nyhetsbrev. Vi hörs snart igen!